0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira.
1: E eu sou a B. E no episódio de hoje a gente vai viajar para outro hemisfério e falar de um caso muito pesado o que aconteceu lá na Ásia.
0: Como vocês têm amado esses casos de países diferentes, né, hoje, esse caso é de um serial killer japonês.
1: E aconteceu em 2017, mas até hoje ainda rende matérias e um monte de desdobramentos. Se trata
0: de um assassino que atraía suas vítimas com uma ferramenta muito comum e que eu e a Mavê usamos muito, o Twitter.
1: Inclusive, segue a gente lá, arroba ModsPod. Ele usava as redes sociais para procurar jovens com problemas emocionais e depois encurralava essas vítimas num apartamento e abusava sexualmente delas. Essa
0: é a história do assassino do Twitter.
1: Gente, e só pra reforçar, esse é um daqueles episódios que a gente tá, né, batendo aí na tecla, não, no reforço, só pra avisar aqui, a gente vai falar muito sobre suicídio nesse episódio. Então, tomem cuidado, é um assunto delicado, sensível. Se você não tá bem, se acha que pode te afetar de alguma maneira, não ouve hoje, deixa pra um outro momento. E mais importante, se você estiver passando por algo difícil, procure ajuda imediatamente.
0: Sim, gente, você pode falar com o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Você liga pro 188, que funciona 24 horas por dia, é gratuito. E também tem o site cvv.org.br e dá pra mandar mensagem por lá. A gente vai deixar o link aqui na descrição também.
1: A gente vai falar alguns nomes aqui, que talvez a gente esteja pronunciando errado. Então a gente já pede desculpas, tenta entender, mas... Enfim, é uma língua que a gente não tem domínio. Mas vamos lá. Takahiro Shirashi nasceu e cresceu na cidade de Izama, que fica ao sul de Tóquio. Ele morava com os pais e com uma irmã mais nova. E ele era um bom aluno no colégio. Não chegava a ser um CDF, assim, que tirava 10 em tudo... Mas ele era dedicado, ia todos os dias, cumpria as tarefas. Ele estudava no colégio local e nunca teve grandes ambições em relação ao ensino. O Takahiro era um jovem mega tímido... Bem magro e usava óculos. Com o passar da adolescência, ele foi se enturmando um pouco mais. No primeiro ano do ensino médio, ele entrou para o time de beisebol da escola e no último ano, ele entrou para a equipe de atletismo. Mas as coisas começaram a se complicar quando o Takahiro teve que mudar de escola por conta de dinheiro e da família dele. Os pais estavam passando por dificuldades financeiras. E também por problemas conjugais e acabaram se divorciando.
0: A mãe saiu de casa com a filha mais nova, enquanto o Takahiro ficou com o pai. E foi um período bem difícil pra ele, principalmente pela troca de escola, que normalmente já é difícil, né? Mas ele era super tímido, então ele demorou bastante pra se enturmar e tal. E logo que ele conseguiu, já tava no fim do ensino médio. Então, ele teve que ir para uma escola nova de novo, que era bem mais longe até. E essa escola nova era na cidade de Yokohama. E desde jovem, o Takahiro gostava de umas brincadeiras meio estranhas. Alguns amigos dele da juventude falaram que ele gostava de brincar de estrangulamento para ver quem durava mais tempo antes de desmaiar. Olha que absurdo. E depois de se formar no colégio, o Takahiro não foi fazer faculdade. Ao invés disso, ele trabalhou desde cedo para tomar conta de si. Ele trabalhou num supermercado, numa fábrica de alimentos e num salão de pachinkos, que é tipo um salão de jogos bem comum lá no Japão. E pachinko é um jogo que lembra tipo um Pac-Man, assim, que o pessoal lá gosta bastante. Foi aí que ele encontrou um emprego novo que mudou a vida dele para
1: sempre. Olha, não sei se vocês não estão sabendo, e se vocês não estão sabendo, vocês deveriam. Que a gente tem o quê? Um programa, vamos ter uma, uma minissérie no canal do YouTube da Netflix. Sim, e o nome é Além do Crime. Eu e a Carol estamos produzindo, é, roteirizamos, a Carol está dirigindo. Está essa grande loucura que a gente estava tá vendo esses últimos meses. E estreou no dia 27 de janeiro. Então assim, aproveitem, vão no canal do YouTube... Vai rolar quinzenalmente, então são poucos episódios, a gente espera que depois é, rolem mais, né? A gente quer ser renovada, mas conta pra gente que achou, que a gente tá muito interessada. E se você quiser ajudar no Catarse, financia aí pra nós, que é o catarse.me barra modus E o que, que é isso? Você pode ajudar, você pode pagar mensalmente. E a gente dá conteúdos extras, live especial pra vocês. Fora isso, a gente tem também o grupo no Discord, gente, o mais recente de todos. E o grupo do Telegram, que o Central do Operanders criou. Então, a gente já abraçou. De vez em quando, a gente surge por lá. E tá sendo bem interessante a gente criar mais esses momentos com vocês. Sem esquecer também das nossas redes sociais, arroba Modspod, tanto no Twitter quanto no Instagram. E agora voltando... Como ele tava precisando de dinheiro... O Takahiro parou então com esses empregos... Que pagavam um pouco e tal... E ele queria alguma coisa mais lucrativa... Então ele virou uma espécie de olheiro... para uma quadrilha de prostituição... Ele foi contratado por um bordel e ele buscava umas mulheres e tal para poder virar prostituta. Ele agia principalmente no distrito de Kabukicho, que é um distrito mais noturno, onde tem clubes, casa de show e tal. Pessoas que tiveram contato com o Takahiro na época, e né, quando ele trabalhava nessa quadrilha, disseram que ele era muito ambicioso e ele era perigoso, e que era capaz de trair quem precisasse para atrair os seus objetivos. Só que ele não continuou impune por muito tempo, porque essa profissão fez com que ele fosse preso. E o Takahiro chegou a ser condenado, só que no início de 2017, a sentença dele foi suspensa, e então ele voltou para a vida dele normal. Tendo vivido no mundo do crime, o Takahiro desenvolveu uma curiosidade mórbida pela morte, principalmente com a ideia de suicídio.
0: E ele começou a querer colocar isso em prática de alguma forma, seja nele mesmo ou em outras pessoas. Só que ele ainda estava morando com o pai e precisava de um espaço só dele. O pai dele trabalhava numa oficina de design automotivo e os dois eram super próximos, tanto que o Takahiro sempre aparecia na oficina para ajudar o pai, para bater um papo quando ele tinha tempo e tal. Durante um jantar, em agosto de 2017, quando o Takahiro estava com 27 anos, ele mentiu para o pai, dizendo que tinha conhecido uma garota, que estava namorando, que era o amor da vida dele e tal. E ele pediu ajuda para sair de casa, dizendo que precisava de um espaço para morar com a moça e que ele queria pedir ela em casamento. E o pai aceitou ajudar ele e o Takahiro se mudou para uma casa lá perto de onde eles moravam mesmo. O aluguel era de 19 mil ienes por mês, o que equivalia mais ou menos uns
1: mil reais e o pai aceitou ser fiador dele. Tendo um espaço só para ele, o Takahiro não demorou a colocar os planos em prática. E já em agosto ele começou a captar algumas vítimas. Ele já era acostumado a usar até as próprias redes sociais para encontrar as prostitutas, para trazer para aquela quadrilha que ele trabalhava, então ele estava habituado a usar, e ele sabia exatamente como conversar, como atrair as pessoas, enfim, como criar e, e começar a conversar com essas pessoas. E o olhar dele era super treinado para identificar mulheres vulneráveis. Então ele atacava muito mulheres que estavam inseguras, e aproveitava para fazer promessas, para enfim, encontrar, dar algum tipo de ilusão pra elas nesse sentido, que pudesse ajudá-las. E o Takahiro, ele criou dois perfis no Twitter com finalidades diferentes. E um deles, ele falava sobre querer morrer, então ele ficava postando coisas pesadas e tal. E no outro, ele se vendia como uma pessoa que poderia ajudar essas pessoas a morrerem.
0: No perfil Eu Quero Morrer, ele se colocava como um suicídio impotencial, querendo atenção, companhia e tal. Ele colocava frases que tinham a ver com isso. E já na conta do enforcamento lá, ele se colocava como uma pessoa especializada que conhecia formas de dar fim à vida das pessoas e ele se disponibilizava para ajudar as outras pessoas a fazerem isso. Ele postava coisas como se você tiver um beco sem saída, me consulte, e coisas assim, ele usava hashtags pra achar essas pessoas. Enfim, é bem horrível, a gente nem vai falar também, porque não precisa. O maior foco do Takahiro eram mulheres jovens, incluindo adolescentes. E o lance, gente, era horrível. Elas aceitavam se encontrar com ele pra ou cometerem suicídio juntos, né? Ele falava que ele ia fazer junto. Ou para que ele ajudasse a pessoa a se matar. Quando ele marcava o encontro, ele combinava de encontrar as vítimas numa estação de metrô próxima da casa dele. E de lá eles iam andando até em casa.
1: Ele fazia isso para garantir que ninguém ia desistir no último minuto. Então ele meio que escoltava as vítimas. Olha como era perverso mesmo. E chegando em casa ele dava de tudo para as vítimas relaxarem. Então álcool, remédios tranquilizantes, pílulas para dormir, qualquer coisa que pudesse é, neutralizar a pessoa, deixá-la mais lenta e tudo mais. Tinha casos que ele enforcava as vítimas até que elas desmaiassem. E quando as vítimas estavam desacordadas, ele abusava sexualmente delas. Os vizinhos do Takahiro não sabiam que ele estava cometendo esses crimes e tal, mas frequentemente eles reclamavam que vinha um cheiro muito ruim do apartamento dele e que eram os corpos se decompondo. Mas até então, né, ninguém sabia. Então, o assassino começou a usar granulado de gato, né, aquela, aquilo que fica na, na caixa de areia do gato, para mascarar o cheiro do apartamento e ninguém desconfiar dele.
0: Vamos falar agora um pouco sobre as vítimas do Takahiro, porque não é um daqueles casos que foi divulgada toda a cronologia certinha né, do que aconteceu tal dia ou não, mas a gente pode falar um pouco delas e detectar um padrão ali. Foram um total de nove vítimas mortas entre agosto e outubro de 2017. Dessas nove, oito eram mulheres e só um era homem. As vítimas tinham entre 15 e 26 anos, com três delas sendo menores de idade. Essas três, inclusive, estavam no ensino médio ainda... Uma tinha 15 anos e duas tinham 17. O apartamento dele ficava em Kanagawa. E três das vítimas eram de lá mesmo. Mas como ele usava a internet para conectar, né, e tal, o alcance dele era muito grande. Então, até gente de outras cidades iam lá conhecê-lo, né, e fazer o que ele prometia.
1: Inclusive de uma cidade chamada Saitama, que ficava uns 50 quilômetros de distância do, de Kanagawa. Uma das vítimas de 17 anos se chamava Akari Suda. E era de Fukushima. Ela estava no último ano do ensino médio, ela era bem estudiosa e, de acordo com o pai dela, tinha o sonho de se tornar uma desenhista de mangás. Ela era uma aluna modelo, né? Ela era líder do clube de artes do colégio ela estava, inclusive, desenhando a capa de um livro escolar. A última vez que ela foi vista foi dia 26 de setembro de 2017. Ela estava participando de um evento esportivo na escola, foi para casa e nunca mais apareceu provavelmente marcou de se encontrar com o Takahiro naquele mesmo dia depois da escola.
0: Agora, por que, que o Takahiro só teve uma única vítima que era homem? Na verdade, nunca foi a intenção dele de matar um homem, mas olha o que aconteceu. Uma das primeiras vítimas foi uma jovem de 21 anos chamada Mizuki Miura. E ela namorava um rapaz chamado Shogo Nishinaka, de 20 anos. Os dois viviam em Kanagawa, né, aquela cidade que o assassino morava. E a Mizuki fazia faculdade e trabalhava numa empresa de logística. Já o Shogo trabalhava numa sede de acolhimento para pessoas com deficiência. Mas o verdadeiro sonho do Shogo era ser músico. Ele era baixista de uma banda com os amigos e ele queria muito ficar famoso, sair em turnê pelo mundo e tal. E a Mizuki já devia estar tá passando por vários problemas psicológicos, né? Porque ela foi falar com esse perfil no Twitter, ela já estava com sentimentos muito... Ruins, muito triste, né? Ela já estava muito frágil emocionalmente.
1: Então, Takahiro conseguiu manipular a Mizuki e convenceu ela de que ele era a única pessoa que poderia entender no mundo todo, que os dois tinham que ficar juntos... Porque só ele sabia o que estava passando. Então o Takahiro chamou a Mizuki para morar com ele. Mas qual que é o que, que acontece? A Mizuki foi provavelmente a primeira vítima do Takahiro. Então naquela época, ele ainda não tinha um lugar para cometer crimes. Então ele convenceu a Mizuki a dar para ele 500 mil ienes para ele poder comprar um lugar para eles viverem juntos. E 500 mil ienes equivale a uns 26 mil reais mais ou menos. Então o Takahiro juntou essa grana com o dinheiro que o pai tinha dado e comprou o um apartamento. E aí, o resto da história, a gente já conhece, né? Takahiro chamou a Mizuki pro apartamento
0: e matou ela lá. Quando ela saiu de casa, a Mizuki deixou um bilhete pra família dizendo que ia morar sozinha e saiu. E isso deixou o namorado dela, o Shogo, né? Super falou assim, gente, como assim? A Mizuki nunca falou nada disso pra mim, que história é essa, né? E aí, passaram uns dias, ela não voltou. Então, o Shogo foi atrás dela, foi procurar onde ela tava. E, de alguma forma, ele achou lá no computador dela... E foi falar com o Takahiro. E aí, o Takahiro convidou o Shogo para ir no apartamento. Dizendo que não, ele ia explicar tudo e tal. E aí, o Shogo chegou no apartamento. E, né, vocês já imaginaram. O Takahiro matou o Shogo. E o Shogo foi uma das únicas vítimas que a gente sabe, pelo menos... Que o Takahiro não abusou sexualmente.
1: A vítima mais velha dele tinha 26 anos... E se chamava Hitomi Fujima. Ela morava em Saitama e desapareceu no dia 13 de setembro. Ela se mudou com o marido e a filha pequena para Saitama em 2015 e dois anos depois a Hitomi caiu nas mãos do Takahiro e deixou a família para trás. No dia do desaparecimento, a Hitomi saiu mais cedo do trabalho porque tinha algum compromisso, não né, era assim que ela tinha falado. E os colegas dela notaram que ela estava um pouco receosa, meio que com medo de chegar ao horário de ir embora. E depois, inclusive, o pai e a filha... Se, depois que souberam, assim, da morte da mãe... Eles se mudaram de casa porque eles não aguentavam mais ficar morando lá com as memórias ruins que eles tinham dessa história toda que aconteceu. A
0: nona e a última vítima dele tinha 23 anos e se chamava Aiko Tamura. E assim, lembrem dela porque ela vai ser importante. E ela foi para lá vinda de Tóquio, sendo a vítima que foi mais longe, né? Que ela andou mais longe para chegar até ele. E olha que loucura que as redes sociais conectam, né? Em dois meses, gente, ele conseguiu atrair pessoas de diferentes cidades. Imagina se ele tivesse agido por mais tempo, né? Será que teria vindo gente de outros países, de outros lugares, né? Que horror. A mãe da Aiko tinha falecido em junho daquele ano. E desde então, a Aiko tava tendo crises depressivas profundas. Ela tava muito mal, ela perdeu a vontade de viver, ela não tava bem. E ela postava várias coisas super tristes, depressivas no Twitter e tal. E acabou conversando com o perfil do Takahiro. Então ela saiu de casa no dia 23 de
1: outubro e nunca mais voltou. Então, assim, a gente já entendeu, né? Como é que é o modo operante do Takahiro, como é que ele matava as pessoas, como que ele conseguia chegar até elas, né? De uma forma muito covarde e cruel, como a gente tá falando aqui. É, mas é a polícia, né? Como que conseguiram chegar até ele? Conseguiram rastrear, como é que foi? E foi tudo graças ao irmão da nona vítima, Aiko Tamura, de 23 anos, que a gente acabou de contar que a mãe tinha falecido e tal. Apesar de ter sido a nona da lista. É, foi só nela que um familiar realmente fez alguma coisa a respeito. E o irmão da Aiko, ele hackeou as redes sociais dela pra encontrar pistas de quem foi a última pessoa com que ela tinha estado. E ele encontrou conversas dela no Twitter, com o perfil de alguém que tava prometendo ajuda pra ela. Que era o Takahiro.
0: O perfil, vocês já imaginam qual era, né? Era o profissional em enforcamento, que postava aqueles incentivos lá horríveis. E o irmão da Aiko, então, levou isso pra polícia e tal. E conseguiram contactar outra menina que tinha também conversado com o perfil e usaram essa menina de isca para atrair o Takahiro. Então, essa menina marcou de se encontrar com o dono do perfil na casa dele no dia 30 de outubro. E chegando o dia, a polícia foi lá e cercou o dono da casa, que obviamente... Era o Takahiro. Quando a polícia perguntou pra ele onde estava a Aiko, ele apontou pra uma caixa de refrigeração do lado da entrada e falou, ela tá ali dentro.
1: E infelizmente a Aiko tava ali mesmo, né, onde ele apontou, só que só as partes dela e tal. E o Takahiro, ele foi imediatamente preso e a polícia conseguiu um mandado para vasculhar o apartamento. E olha só o que eles encontraram dentro do apartamento dele. Três caixas térmicas e cinco caixas de armazenamento. Quase todas com pedaços de corpos, como cabeça, braço, perna e principalmente ossos. Eles também acharam vários objetos cortantes, uma serra, uma tesoura, duas facas de cozinha grande e um gilete todos com vestígios de sangue. Quando ele foi pego, o Takahiro não fez cerimônia nenhuma no interrogatório. Ele contou tudo, inclusive até mais, assim, do que precisava. Diz que no início foi difícil pra ele, que levou três dias pra se livrar do primeiro corpo, porque ele não sabia o que fazer e tal, mas que depois ele pegou o jeito, viu que tava tudo bem, ninguém encontrava ele, e continuou fazendo e acontecendo.
0: É, a gente já falou disso aqui algumas vezes, né? Que conforme o assassino vai ganhando confiança, né? Ele fez uma vez, não teve consequência, ele vai se aprimorando, vai aumentando, às vezes, né, o grau do que ele tá fazendo e essas coisas não abalam mais ele, né. Ele diz que os principais motivos dele cometer esses crimes foram dinheiro, e sexo. E realmente ele tinha roubado carteira, né, de dinheiro de algumas das vítimas. E ele falou, abre aspas, não há dúvida que eu fatiei os corpos no meu banheiro com a intenção de destruir evidências. Fecha aspas. Ele contou que jogou fora os órgãos e a carne das vítimas em sacos de lixo, mas que manteve os ossos em casa porque ele ficou com medo de ser pego. Inclusive, ele chegou a jogar os restos mortais de algumas vítimas na lixeira do prédio mesmo, como se fosse lixo comum. É aquela coisa, né? Às vezes o melhor jeito de esconder algo é não escondendo, né? Fica ali na cara e ninguém desconfia.
1: Ele confessou as nove mortes. Uma pessoa em agosto, quatro em setembro e quatro em outubro. desde a gente tira que ele matava em média uma pessoa por semana. Porque como ele começou no finalzinho de agosto e ele seguiu com um número muito alto... Em setembro e outubro, dá aproximadamente uma pessoa por semana. Inicialmente, a polícia não conseguiu identificar todas as vítimas, só que por conta de testes de DNA, eles conseguiram definir e chegar até os nove nomes. Em fevereiro de 2018, alguns meses depois do crime, o Twitter criou novas políticas para esse tipo de situação, permitindo a denúncia de tweets que encorajavam outras pessoas a se ferirem. Na central de ajuda do Twitter, eles disponibilizaram as regras que definem essa nova política. Então, basicamente, tem uma
0: lista lá de coisas que não podem ser feitas, né, compartilhar tipos de informações, ou incentivar as pessoas a se ferirem, esse tipo de coisa, tem uma lista lá, e eles também dão exemplo de frases que não podem ser feitas, enfim… Se você vê algo muito estranho, assim, no Twitter, tem como denunciar para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça. O próprio CEO do Twitter, o Jack Dorsey, deu uma entrevista pra mídia japonesa dizendo que ele tava super triste da plataforma ter sido usada para isso, né? Desse jeito. Mas que também é, é difícil, porque o Twitter é um lugar que as pessoas desabafam muito, né? Então, como medir e tal? Então, por isso que tem essas regras novas.
1: Eu queria deixar um recado pro Jack... Que fica cinco horas meditando todo dia para ele parar de meditar e melhorar essas regras que eles criaram porque continua uma porcaria. Além do Twitter, o governo japonês também aumentou consideravelmente as linhas telefônicas e canais online para ajudar pessoas que atentam contra a própria vida. O Takahiro foi julgado no dia 15 de dezembro de 2020. Pouco mais de três anos depois que começaram os crimes todos, né? Que foi tudo em 2017. Atualmente, ele tá com 30 anos. Pra vocês terem noção da repercussão popular, a corte tinha 16 vagas, né? Pra as pessoas poderem assistir do público e tal, que elas tivessem interessadas. Só que apareceram mais de 400 pessoas lá. O famoso Lola Lollapalooza que a gente comenta, né? Durante o julgamento, os advogados de defesa argumentaram que a pena dele deveria ser reduzida porque as vítimas já queriam morrer e deram permissão pra ele finalizar o serviço. Gente, eu não consigo assim... Eu não consigo pensar nessa frase. Como que alguém que se diz advogado pode falar uma merda dessas? É um absurdo. Isso é vergonhoso. É um absurdo. Absurdo, é uma falta de respeito com a vida humana.
0: Só que o próprio Takahiro contradisse esse argumento no julgamento, porque ele contou que era muito fácil para ele manipular as pessoas porque elas já estavam emocionalmente abaladas, né? Que não foi difícil fazê-las pensar como ele queria. E ele também contou que algumas das vítimas realmente não queriam mais morrer, mesmo quando já estavam lá no apartamento dele. O Takahiro contou que ele sempre fez várias coisas ilegais, né? Por causa daquele outro trabalho que ele tinha como olheiro de prostituição e tal. Então ele meio que internalizou a ideia de que só seria um problema se ele fosse pego. E ele admitiu que se ele nunca tivesse sido encontrado, ele continuaria matando e não se arrependeria de nada. Ele foi sentenciado à pena de morte, que costuma ser aplicada no Japão em casos de múltiplos assassinatos ou estupros. E ele se encaixa nos dois.
1: Enquanto li o veredito, o juiz Naucuniano falou que o Takahiro era totalmente responsável pelos seus atos e que ele era astuto e cruel. Fala do juiz, abre aspas. Nenhuma das nove vítimas consentiu em ser morta, incluindo o consentimento silencioso. É extremamente grave que as vidas de nove jovens tenham sido tiradas. A dignidade das vítimas foi pisada, fecha aspas. O Takahiro se pronunciou dizendo que não ia tentar entrar com uma ação para reverter e tal a sentença, que ele só queria que as coisas fossem rápidas e práticas para não causar mais sofrimento para os parentes das vítimas.
0: A data da execução não foi divulgada pela mídia e, na verdade, nem o próprio Takahiro, nem a família dele, nem ninguém sabem. Lá, é comum que o penalizado, ele só descubra a data da execução no próprio dia. Eles contam para ele, tipo, de manhã, e aí mais tarde é executado. Inclusive, tem prisioneiros que passam Anos esperando a execução. E, na verdade, isso é como se fosse uma forma de tortura psicológica para essas pessoas, né? Porque você não sabe se o seu último dia de vida é hoje, se é amanhã, se é daqui a um ano. Sabe, você fica com essa... É com com uma tortura mesmo, né? E, uns dias depois do julgamento, o Takahiro deu uma entrevista dizendo que ele tá muito tranquilo com o veredito e que ele
1: quer se casar. Ele falou que recebe várias cartas de fãs e queria achar uma garota que aceitasse ele pelo que ele é, e o fato dele estar tá preso. E assim se encerra o capítulo mais recente dessa história. O Takahiro tá preso, as famílias das vítimas tiveram alguma justiça, e não temos como saber quando vai ser execução. Uma coisa é certa, o Takahiro não vai poder machucar mais ninguém. Cara, eu fico muito revoltada com essa história, porque a gente fala, faz um monte de episódio aqui. E essa coisa de manipulação, né, de pessoas que estão vulneráveis emocionalmente. Como a gente viu no caso daquele pedófilo, né, do... Até esqueci o nome dele. Bea Burstaud. É, o Burstaud. Ou no caso da Lisa Montgomery, que aproveitou que a vítima, né, tava grávida. Pra falar que ela tava grávida também, encontrar uma forma ali delas terem uma comunicação, enfim, acho que de várias formas diferentes o que a gente tem discutido muitas vezes desses casos quando a gente traz aqui, são de pessoas que são muito cruéis e que elas se aproveitam de pessoas que estão vulneráveis emocionalmente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos sentimentos, com quem a gente deposita confiança, né, com quem a gente compartilha. Às vezes a pessoa se faz de amiga, se faz de uma pessoa que quer seu bem, mas ela não quer de verdade, ela tá, tá te usando, vai te fazer mal. Às vezes acaba virando coisas terríveis, como essa história que a gente contou. Às vezes viram casos de, de abuso psicológico, e manipulações, que podem não causar a morte, mas causam traumas é, pra sempre também. Então, acho que desse caso, assim, o que é... Acho que é importante a gente reforçar muito. É tomar muito cuidado com que a gente deposita a nossa confiança. E olha, ele olhava um monte de meninas mais novas, né? Ele falava com meninas adolescentes. E eu, eu lembro quando eu tinha 15 anos. Gente, a gente não consegue é, ainda entender o mundo direito. Distinguir, não consegue, né, também. Né, distinguir, o que, que pode ser perigoso. Exato. Quem são as pessoas que vale a pena confiar. Então, assim, é muito importante que a gente tome... Que a gente olhe os nossos irmãos, que a gente olhe para os nossos filhos, né? A internet é um lugar perigoso, então tem sim que ser vigiado. Criança, eu sou muito radical com isso, gente, mas criança tem que ser muito vigiado, não pode ficar sozinha na internet. Pessoas menores de idade não podem ficar sozinhas na internet. Eu sei que vão me xingar por causa disso, mas a verdade é essa. Não é virar uma grande loucura de ficar olhando tudo que a pessoa faz, mas tem que acompanhar. Depende da idade, né? Dependendo da idade, tem que olhar assim o que cada um faz. Mas assim, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um cuidado, tem que saber aonde a criança tá indo, o que que ela tá como que ela tá se informando, quem são as pessoas que ela tá conversando, se frequenta fóruns, quais fóruns são eles, então, isso tudo é muito delicado e a gente tem que bater nessa tecla da importância mesmo que a gente tem de, de com quem a gente está compartilhando os nossos, os nossos sonhos, os nossos segredos, os nossos sentimentos. Que isso é muito verdadeiro e muito importante.
0: E assim, a gente traz muitos casos antigos aqui também, né? Anos 70, anos 80, que não tinha mal telefone, né? Que dirá a internet. E já era perigoso. Já tinha que tomar cuidado com pessoas. O próprio B. Birchtolds lá, que era o pedófilo, era um vizinho que tava ali dentro da casa das pessoas. Com as
1: filhas, cuidando, né? Tipo, juntas, brincando. Tem que ter esse cuidado...
0: IRL, né? In Real Life, na vida real. E também online é mais ainda, porque como a gente comentou aqui, ele foi atraindo pessoas de outras cidades que ele nunca teria conhecido de outra forma, sabe? Então, a internet é muito boa por isso também, né? A gente conhece pessoas do mundo inteiro, a gente consegue saber notícias é, ao vivaço, né? Do que que tá rolando. Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo a internet abre porteiras que são horríveis, né? Que também pessoas que já cometiam ou cometeriam crimes presenciais ali ao vivo também vão ser aproveitadas as pessoas online. Agora tem até um... É um crime, não é assim, assassinato, mas olha isso. Tem um negócio que mandam no seu WhatsApp, eles pegam os seus dados em alguma compra que você fez e mandam no seu WhatsApp assim, ah, não sei o que é lá, clica aqui. E aí você clica e eles roubam todos os seus dados e aí eles mandam mensagem para os seus amigos falando que você tá precisando de dinheiro, Sabe, oi, Mabê, é, é, fingindo que sou eu, Sim. né? Tipo, finge que é a Carol e vai lá e manda mensagem. Ai, amiga, eu tô com um problema aqui, tô, tô, tô devendo. Você me empresta aí cinco mil reais? Aí a Mabê fala, putz, tá, às vezes tá atrapalhando, tá ocupada, não presta atenção no jeito que foi digitado, no jeito que eu falei. E vai lá e manda. Eu conheço pessoas que mandaram dinheiro pra esse golpe, sabe? E o que que, o que, que é isso? É, assim, é uma falta da gente parar um minuto pra respirar e falar assim… Então vou te ligar, vamos conversar, por que, que você está precisando de dinheiro? O que, que aconteceu? E não sair mandando tudo online no WhatsApp, mandando conta, mandando dinheiro. Isso, assim, é um dinheiro, né? Não é nenhuma vida. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com quem a gente conversa, com quem a gente tá. É, até uma coisa que aconteceu comigo, assim eu me expunha muito nas redes sociais e eu dei uma fechada boa também, não só por isso, mas essa coisa de expor a sua vida o tempo inteiro é, eu e a Mabe, a gente até fala disso também que a gente tem pavor de alguém descobrir onde a gente mora é, de você uhum. mostrar uns stories e aparecer sua janela e alguém adivinhar o bairro, a cidade, a rua a cidade vocês sabem, né? mas a rua, <risos> então assim eu tenho pavor disso, eu morro de medo então vocês, como bons operanders que escutam a gente é isso que a Mabe falou, cuide de você e cuide dos seus, dos seus. principalmente a galera mais jovem, né, vai ensinando. É difícil ensinar sem aterrorizar as crianças, mas tudo tem um jeitinho de explicar que tudo, né, pra ser seguro. Então, acho que esse é o maior recado mesmo desse episódio, né.
1: De novo, se tiver algum tipo de pensamento negativo é, ouvindo esse episódio ou até fora desse episódio, busque ajuda, busque centros, a gente tá colocando aqui na descrição o link. Se cuidem. Vacina foi liberada, vacina chegou no Brasil, tá um momento mais feliz. Bem, bem, tem muita coisa pra fazer ainda, mas, gente, tá, tá dando pra sonhar agora, né? Então, bora aproveitar esse momento bom que a gente tá vivendo da vacina. E se vacinem também, na hora que vocês puderem, na hora que rolar, na hora do <risos> momento certeza. que... Rolar, bota. né? Bota, bota, mas vamos de vacina. E é isso, gente. Até mais.
0: Esse episódio foi escrito por Luiz Leite, apresentado por Carol Moreira e Mabê Bonafé.